0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler de cabale et de conte berbère ce matin sur RCJ avec mes deux invités que je suis ravie d'accueillir. Les deux, vous les connaissez, on a l'habitude de les recevoir sur cette antenne. Ça va être une première fois ensemble. Marc Velinsky, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Marc Ça va, ça va très euh, bien. Petite question, Marc, puisque en dehors d'être ce brillant écrivain qu'on a l'habitude de recevoir, vous êtes aussi, et j'en suis ô combien heureuse et fière, euh, le, euh, l'animateur de deux émissions remarquables, Pile Poule et l'air du temps. Et en plus, il me semble, mon cher Marc, aujourd'hui, pardon, j'ai pas prévu le jingle, que c'est votre anniversaire. Donc très joyeux anniversaire, Marc, au nom de toute l'équipe de RCJ.
2: Merci, mais je ne dirai pas mon âge, par oh, coquetterie. Pourquoi
0: arrêter Vous êtes <rire> éternellement jeune. Première question, Marc, comment vous trouvez le nouveau studio Vous allez être bien pour vos émissions
2: Ah oui, c'est magnifique, c'est très impressionnant d'ailleurs. <rire> oui,
0: je... Ouais, ouais, moi je suis ouais. impressionnée. C'est plus impressionnant que d'habitude. Hein
2: oui, c'est vrai, ça change.
0: Bon, alors Marc, on va parler avec vous de euh, ce très beau euh, livre. Marc, euh, vous êtes normalien, titulaire d'Ambier, vous pendant 30 ans, double carrière de dirigeant dans les médias et romancier et donc animateur aujourd'hui sur RCJ, les trésors de la cabale euh, avec Marc Alévi, une initiation en quatre soirées, c'était quatre soirées organisées par le FSJU, euh, je me suis évidemment plongée euh, hier et c'est absolument passionnant avec plusieurs niveaux de lecture comme dans la cabale et on va en parler de l'autre côté, le docteur Djamil Rahmani, euh, Djamil bonjour, bonjour, médecin et écrivain, vous aussi vous cumulez les deux plusieurs tâches, euh, Toujours directeur, responsable service de réanimation, l'hôpital. Non plus, je ça ne le, y le suis plus. retraite Non, non,
1: pas retraite ah. encore. Non, non, je suis toujours médecin anesthésiste réanimateur, bon. mais j'ai cédé ma place
0: Pour à, à la place de mes collègues. Aussi. Ah, c'est bien ça, de, de, de transmettre euh, également. Et écrivain, euh, vos romans, on a l'habitude de, de les lire, ils sont toujours passionnants, écrits en collaboration avec Michel Canési. Et là, eh bien en fait, c'est euh, les contes berbères de votre grand-père que Tout vous avez fait. retrouvé.
1: Mon grand-père que, j'ai re... que ma tante euh, avait et que j'ai récupéré après son décès parce qu'elle voulait, elle, les publier, elle ne l'a jamais fait et euh, ça a été une opportunité pour moi de les publier.
0: Et c'est, alors c'est absolument dingue, c'est très joli euh, à lire. Euh, alors il y a beaucoup beaucoup de choses à dire effectivement dessus. Bon, euh, notamment on va dire sur la place de la femme ou sur oui. d'autres aspects. Mais en tout cas, c'est assez euh, génial à lire avec de très très belles euh, images euh, également, Et... de très beaux dessins euh, dont on va parler qui ont été faits par euh, Mélodie Oshbar, qui est
1: une dessinatrice franco-iranienne.
0: Ouais, et, euh, et Dieu sait si on pense aujourd'hui aux Iraniens et à ces et, femmes et iraniennes. iraniennes ô combien courageuses et, et talentueuses euh, dans, le, dans le livre. Alors, euh, on va parler évidemment de vos deux ouvrages et puis je vais je vous laisser aussi échanger euh, entre vous. Euh, d'abord, Marc velinski euh, on ne peut pas dire qu'à la base, votre parcours vous amenait naturellement vers la cabale. Qu'est-ce qui s'est passé
2: ah, Ce qui s'est passé, euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, beaucoup de gens au moment du confinement en fait, mm-hmm. euh, du confinement d'il y a deux ans. Euh, beaucoup de gens ont un peu réécumé leur bibliothèque pour savoir euh, un peu ce qu'ils pouvaient lire, relire, etc., puisque c'était le bon moment pour lire et pour euh, aussi avoir une démarche euh, spirituelle. Et je suis retombé sur euh, le, un livre que je n'avais jamais lu, je dois le dire, qui est euh, le livre de Gershom Scholem sur les oui. grands mouvements euh, de, de la mystique juive. Et euh, j'ai, j'ai commencé, donc il y a un livre sur la cabale de Gershom Scholem qui fait, qui fait référence, et je suis tombé là-dessus et je me suis dit, mais c'est, c'est absolument incroyable ce qu'il y a là-dedans, la richesse de, de ça. Alors moi, je ne suis pas effé- effectivement un spécialiste de la Kabbale, je ne suis même pas un spécialiste de la religion, mais euh, j'ai été j'ai plutôt une formation de philosophe oui. et j'ai, j'ai été mais, alors, estomaqué par, par le, l'intelligence de ce que je disais à travers euh, Gershom Scholem. Et euh, j'ai immédiatement appelé mon ami euh, Marc Alevi qui, oui. lui est un physicien, philosophe, bien connu et aussi grand spécialiste de la Kabbale, même s'il ne se dit pas kabbaliste, oui. mais très grand spécialiste de Kabbale. Et, et je lui ai dit « Écoute, on va sortir du confinement et on va faire quatre soirées spéciales sur la Kabbale. Je vais te poser des questions, je vais te poser toutes les questions que j'ai envie de te poser sur cette tradition que je trouve absolument incroyable, absolument extraordinaire ». Il m'a dit « Ok ». Et c'est là que nous avons euh, fait ces quatre soirées euh, avec le FSJU, en direct, euh, quatre, quatre temps euh, de, d'introduction euh, à la Kabbale. Et c'est ces quatre temps que nous avons développés, reproduits, annotés dans ce livre, donc, Les Trésors de la cabane
0: Avec plusieurs lectures, mais on va, euh, on va y revenir. Euh, vous, euh, Jamil, contrairement à Marc, le confinement, c'est peut dire que c'était un moment intense, hein, quand on est euh, euh, au service de réanimation d'un grand hôpital parisien comme franco-britannique. c'était l'inverse.
1: C'était extrêmement éprouvant. Et d'ailleurs, j'ai écrit à ce propos un journal de déconfinement oui. que j'ai publié sur ma page Facebook, euh, que je n'ai pas pu publié, mais que j'ai publié sur la passe... On vous f- lisait Facebook. tous les jours, effectivement. Et euh, donc, et on, on a eu énormément, énormément de travail, vous pouvez l'imaginer, puisque c'était en plein pic euh, des cas et euh, des hospitalisations en réanimation.
0: Et vous, à quel moment, alors, en fait, euh, est-ce que ces comptes berbères correspondent aussi à un moment comme ça qu'on a tous vécu après le, le, le confinement, après le Covid, de se dire euh, on va replonger ou faire des choses qu'on avait peut-être eu envie de faire il y a longtemps et qu'on n'a jamais fait bah,
1: écoutez. Euh, bah, pendant le confinement, là, on rêvait tous de s'échapper, on rêvait tous de merveilleux, de vacances, de bord de mer. Et c'est vrai qu'après le confinement, ces contes apportent une bouffée, une bouffée de vie une et, bouffée et d'oxygène. d'oxygène. Ouais. Et ils étaient, ils étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma tante les, les avait gardés dans sa, dans sa bibliothèque et j'ai pu les, les exhumer après le confinement.
0: Alors, ce qui est très intéressant aussi, euh, Jamil, il y a euh, une préface euh, également où euh, vous expliquez, ou le, le, la personne qui a fait la préface explique aussi que euh, votre père, votre grand-père, pardon, avait, je suis en train de rechercher la passe exacte, une éducation à la fois française et coranique.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est, c'est Jacques Berck, bon, voilà, le, 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 le grand islamologue qui a fait euh, dans les années 60 la préface pour une raison très simple, c'est qu'il avait été l'élève de mon grand-père. C'est mon mmh. grand-père euh, qui l'a initié à Ocas, un, un petit village de Kabylie où le père de Jacques Berck était responsable de la commune mixte et avait confié mon père à, à, à mon, son fils à mon grand-père et il lui a enseigné le berbère. Et l'arabe.
0: C'est ce qu'il dit. Alors, il dit fils d'un village du Kapawakas, ayant reçu simultanément dès sa prime enfance l'éducation française que voulait Jules Ferry, l'instruction coranique que voulait Dieu et le laïc que lui transmettaient les ancêtres.
1: Et c'était c'était vraiment le, 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 le pur représentant de l'Algérie. Il parlait les, les quatre langues du pays, à savoir mmh. l'arabe dit improprement dialectal, l'arabe littéraire, le français et le berbère. Et il était était ouvert aux autres, et il a notamment aidé le grand rabbin de l'époque, en 1936, le rabbin Eisenbeth, à constituer un recueil sur l'origine des noms des Juifs d'Afrique du Nord
0: incroyable, ça. Marc Velinsky, on parlait d'enseignement là, avec euh, Jamil Rahmani. Ça s'enseigne, la cabale Est-ce que le but, finalement, du livre, euh, c'était d'enseigner, d'avoir une introduction, comme vous disiez, et euh, peut-être aussi un petit peu de euh, démystifier euh, ce, ce mot, simplement, qui, à l'extérieur, et pour les juifs et pour les non-juifs, signifie beaucoup de choses extrêmement mystérieuses
2: Oui, c'est vrai que pour beaucoup euh, qui voient la cabale de loin, euh, c'est un peu le secret des juifs la cabale c'est-à-dire c'est un truc ésotérique etc puis il y a eu, y a eu aussi au XIXe siècle euh, à la suite de Swedenborg des romantiques euh, de euh, des gens comme Papus etc il y a eu toute une utilisation euh, de la cabale euh, ésotérique elle est hein, ésotérique Et, mais avec euh, mais, mais un peu magique ouais. avec, avec des aspects un peu magiques euh, or non euh, la, la cabale n'est pas un, absolument pas un secret c'est une réflexion très particulière qui vient en fait du croisement entre la pensée euh, grecque, hein, et notamment la pensée platonicienne, et la euh, mystique juive, et la pensée juive. Et c'est ce mélange des deux qui donne quelque chose de si, de si étonnant et qui a influencé, euh, on le sait très peu, mais on l'a influencé toute la philosophie européenne et aussi l'art ce européen, dites, ouais. la littérature, à un point tout à, fait, tout à fait étonnant.
0: C'est ce que vous dites aussi, Jamil Rahmani, justement, puisque euh, vous, ce n'est pas un secret, hein, vous êtes... Euh, de, de, vous êtes... Vous vous définissez comme musulman ou pas Vous vous définissez comme de religion musulmane ou oui, 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 t- oui, oui,
1: oui. Bah, bah, l'islam a imprégné toute, toute ma jeunesse, toute, tout, jeunesse tout, et... toute mon enfance. Et, et... et vous aviez
0: sorti un livre sur la médecine du prophète D'ailleurs, aussi qui était, oui, qui était remarquable. Où
1: on se rend compte à quel point la religion nous, nous, nous imprègne quand oui. on est originaire de, 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 de ces pays musulmans.
0: Alors justement, la cabale, qu'est-ce que ça représente pour euh, un musulman Est-ce que, comme dit Marc Velinsky, quelque chose de, de totalement mystérieux Est-ce que vous, ah. ça vous a euh, oui. intéressé Vous avez oui. déjà cherché ou oui,
1: oui, bien sûr. Oui, j'ai cherché. Je me suis un, un peu do- documenté. Et c'est vrai que pour euh, de prime abord, euh, vous savez, on dit toujours euh, quand euh, on ne comprend pas euh, des signes, ce sont des signes kabbalistiques. Oui. Hein. Donc, et, et effectivement, je me suis rendu compte que c'était que ça pouvait être accessible, mais qu'il fallait quand même une initiation.
0: Et ben, ça et tombe que... bien, vous allez lire le <rire> livre de Marc après <rire>
1: Et il y a, il y a euh, un, c'est, c'est un courant qui trouve euh, dans l'islam son homologue qui est le soufisme. Quel oui, soufisme
0: Exactement, ouais. euh, Et le soufisme qui est généralement, enfin qui est quelque chose d'extrêmement, vous allez le définir mieux que moi, euh, Jamil, quelque chose d'extrêmement euh, poétique, euh, doux, quelque chose qui, Bien sûr, qui, est, le, le, qui est un courant le, de pensée, le, et qui n'est pas un courant euh, politique. Le, le
1: soufisme, c'est aller sur la voie de Dieu, sur la voie de l'unique, et euh, grâce à l'imaginaire, grâce à
2: l'imagination, à la réflexion, à la méditation.
0: Alors, Marc, oui
2: Oui, je, je dirais que dans, dans toutes les religions, ça, on l'explique un peu dans, dans ce livre, hein, mmh. là, euh, les Trésors de la Kabbale. dans toutes les religions, mmh. il y a la, la religion, l'aspect, je dirais, traditionnel, mmh. les lois, euh, la, la façon de se comporter, le rituel. Mmh. Et puis, il y a l'aspect ésotérique qui est souvent... En, un petit peu en opposition, un petit peu polémique, parfois, les, les, euh, parfois euh, très en opposition. Mmh. Ça existe dans la religion catholique, avec toute la mystique rénane, etc., qui a été en but avec la papauté et autres. Ça existe avec, euh, la, 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 dans la tradition euh, musulmane, mmh. et actuellement, c'est vrai qu'il y a des tensions aussi euh, dans le monde musulman, entre euh, cette, ce côté ésotérique qui est par nature la liberté même, qui, est, euh, qui, qui se rapproche de la poésie qui se rapproche, oui, exactement oui. comme la cabale, dans laquelle il n'y a pas uniquement de la rationalité, et il y a aussi la même chose dans le judaïsme, avec, à l'époque euh, de, la, de, la, de l'écriture du Zohar par Moïse oui, de Léon, il y a eu une opposition entre cette cabale cette, cette qui réagissait d'une certaine façon à une religion un petit peu rationaliste, qui était celle de Maïmonide, en disant, non, l'homme n'est pas uniquement la raison, l'homme, c'est aussi les sentiments, l'homme, c'est aussi euh, la poésie, l'homme, c'est aussi l'amour, l'homme, c'est aussi l'érotisme. Et tout ça, c'est dans la Kabbale. Et c'est pour ça que la Kabbale est un peu, euh, est un peu polémique quelque part, comme l'a été le, le, le soufisme et comme il l'est peut-être encore maintenant dans le monde arabe. Alors, enfin, dans le monde Mais musulman. Il hein. y a une
1: opposition très forte entre les, 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 les soufis et les salafistes. C'est mm. Le salafisme ne tolère pas le soufisme. Euh, – Il ne tolère est, pas grand-chose d'ailleurs, ouais, il pas chose d'ailleurs le salafisme, hein.
0: <rire> euh, clairement. Alors dans, dans votre livre, euh, Marc Walensky, vous parlez d'études et de la différence entre euh, l'étude et la transmission. Euh, vous dites « étude, le mot est arrivé, si naturellement sous ma plume, immédiatement une question surgit, pourquoi nos ancêtres ont-ils passé tant de temps à étudier Pourquoi pour les Juifs, comme pour de nombreux autres peuples, l'étude des textes sacrés a-t-elle eu autant d'importance
2: ?» Pourquoi Pourquoi bah, et, non, mais, <rire> Attention, non, mais on va poser question. une question par une ne réponse. Ne me faites pas le coup mais... de la
0: question et on mais répond
2: par une autre question. Si vous voulez, il y a une tradition de gens qui ont étudié là dans la Kabbale, c'est l'étude des textes euh, bibliques, de la Torah, etc. Et c'est des interprétations, des interprétations. On reprend les lettres, on reprend les mots, etc. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on passe des vies, des générations à regarder ces textes, à les étudier, à les mettre dans tous les sens, etc. Et j'avoue que je n'ai pas la réponse. La seule réponse que j'ai, c'est à l'initiative de ce livre, c'est que s'il si y a une tradition qui se déploie de génération en génération, c'est qu'il y a quelque chose derrière d'essentiel c'est mmh. qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas encore quoi, je ne suis pas particulièrement croyant, je dois le dire, je, je, mais il y a quelque chose de, de, de l'humain, de la spiritualité, de ce que nous vivons qui est dans ces mots, qui est dans ces gestes. Sinon, on ne peut pas comprendre que des générations et des générations étudié quelque chose qui soit vide. Oui. Parce qu'on peut trouver par moments que le travail sur les lettres, alors il y a telle ah, lettre, a a boulot, ouais, bête, ouais, ouais. etc. Puis on met c'est les lettres dans l'autre sens, ouais. ça, ça fait tel mot. On se dit à un moment donné, euh, voilà puis les lettres ont des numéros. C'est pour c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné à Marc Lévy, qu'il n'a pas très bien pris, ⁇ Ah bah c'est un peu comme le Scrabble alors <rire> !⁇ <Et, et rire> Il me dit ⁇ Non, 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 mais sérieux, <rire> Mais, mais ce, ce que je voulais dire, et ce qu'il a voulu me dire, c'est que ce n'est pas un jeu gratuit. C'est qu'il y a quelque chose derrière ça, et quelque chose est de l'ordre, de la stimulation intellectuelle pour affiner et pour comprendre
1: mieux et pour ce que découvrir, pour
0: découvrir, parce qu'à chaque niveau, on découvre des choses. Et pour
2: s'approcher, pour s'approcher
1: au, plus, au maximum du divin, mm. comme, comme le soufisme. Mm.
0: Ce qu'il disait. Alors, ces contes euh, berbères euh, Djamil Jamil Rahmani, que j'ai lu avec bonheur, qui nous emmène. Alors, il y a des contes euh, assez longs, il y a des contes parfois très courts, très court. hein, qui font euh, deux pages. Euh, c'est des contes euh, qui datent de quelle époque
1: Eh bien, mon grand-père les a... Ouais, ils sont immémoriaux. Hein. Oui, euh, ils se racontaient. Il se racontait... Ils sont de, de génération en génération. En ça génération. Aussi. Ouais. Mon grand-père les a récupérés dans les années 40-50 et il les a ré- récupérés auprès de, 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 ses, de ses tantes, auprès de sa femme, auprès de, de sa mère, et aussi auprès de compteurs. Il y avait des compteurs en Kabylie qui allaient de village en village et qui racontaient, c'était le Netflix de l'époque, <rire> et qui, qui racontaient des, euh, des, des, des morceaux de contes tous les jours, un morceau de contes différent tous et les jours. Et on attendait
0: impatiemment le, on la attendait suite du on attendait
1: impatiemment, bien sûr, euh, la suite du compte. Et très astucieusement, il disait, euh, ce, le fait de raconter des contes, ça réveille des forces obscures mm. et pour tenir à distance les djinns et les forces obscures, il faut sacrifier des bêtes. Et ça leur permettait de manger de la viande.
0: Aussi. aussi. Voilà. Et alors Il est question beaucoup de, de viande, très souvent, hein, dans, le, euh, dans le livre. Euh, il est question aussi de, euh, de bruit pas très sympa, de euh, belles-sœurs encore moins sympa et euh, des serpents. Il y a beaucoup de serpents. <rire> Pourquoi il y a alors... autant de serpents
1: parce que le, 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 serpent, le serpent, ça peut être aussi le, le, le symbole biblique et de, oui, de, ah, de, de, de la, de la trahison. Les... Et puis ouais. aussi, c'est, c'est aussi un symbole phallique, hein, le, le serpent.
0: Ah oui, là, il est... Il,
1: il, est, il est omniprésent. Le il est, omniprésent, est, est et omniprésent et des fois
0: même, il se marie. Et... Ah, oui, il, ah oui, il se
1: marie et, et, il, tue, et il, tue ses, il tue ses femmes. C'est, 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 c'est horrible, mmh. horrible.
0: La place des femmes dans ces contes berbères, euh, Jamil Rahmani, euh, elle est quand même particulière. Hein Alors, elles ont souvent des co épouse, etc. Elles ne s'aiment pas beaucoup euh, souvent entre mmh. elles. Euh, les maris c'est... les tapent euh, assez facilement, il hein, faut bien le dire. Mais c'est,
1: c'est, c'est, c'est la vision Patriarcale oui. des femmes euh, du 19e siècle. Et les choses ont commencé à changer avec l'éducation au, au, au tournant des années 50. Ceci dit, ce clairement. n'est pas que,
0: que dans ces régions-là. c'était non, pas non, mieux non, dans non, d'autres régions partout, du dans, dans, C'était dans, partout. Hein. Dans, dans, dans tout le
1: bassin méditerranéen. Ouais. Mais aussi, il y, y, y a des femmes qui sont extrêmement héroïques. Il hein. oui. y, 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 y en a une qui, pour ne pas tromper son mari,
0: va se jeter
1: dans euh... le ravin, par exemple.
0: Alors euh, qu'on lui proposait des plus
1: Il y a femmes qui sont tout à fait exemplaires.
0: Alors, on va continuer à en parler. Euh, Marc, euh, la cabale parle de quoi, finalement Vous dites, euh, à mon donné en livre, la cabale, euh, est-ce que ça ne parle de Dieu ou est-ce que la cabale parle aussi euh, finalement de l'homme Vous dites au début du livre il y a plusieurs niveaux de lecture, on peut lire simplement comme ça, ensuite on peut lire avec les notes de bas de page, euh, on peut lire... moi pour la première lecture je l'ai lu comme ça, maintenant je pense que je vais le relire après avec les notes de bas de page et je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut faire, avoir réellement lire trois ou quatre fois, mais finalement la cabale ça parle de quoi
2: Oui effectivement on a voulu faire quelque chose de, de pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a une lecture en cas de soirée, c'est-à-dire qu'on prend on quatre, soirées, dans les quatre, quatre soirées de lecture on prend les quatre soirées et vous avez quatre thématiques le premier c'est une introduction la deuxième c'est sur l'histoire de la cabale le troisième c'est sur c'est sur la, la, la enfin la quatrième c'est sur la cosmologie mmh. et le troisième c'est sur les, les séphirotes c'est-à-dire sur l'arbre de vie voilà donc on a fait une introduction comme ça euh, sur sur la cabale et puis Évidemment, c'est, c'est compliqué. C'est des textes qui sont qui sont qui sont pas simples. Et le premier de lecture, le niveau de lecture est assez simple. Et puis après, euh, on a voulu mettre des notes, etc., pour ceux qui veulent approfondir. Euh, voilà. Euh, la cabale parle de quoi je, je, je serais bien. Ah, je ne <rire> sais de pas. Page, je sais voyez. pas. Euh, je, je, vraiment, je ne sais pas vraiment de quoi elle parle. Je sais. Elle parle à partir des textes bibliques. C'est-à-dire, oui. elle s'inspire. Euh, comme, c'est une source d'inspiration, euh, pour, euh, la Torah est une source d'inspiration pour les kabbalistes permanente. On a l'impression qu'ils mettent leur nez dans la Torah et ah, d'un seul coup, il y a des choses qui viennent, etc. Et ils parlent de l'homme, ils parlent de Dieu, ils parlent, ils parlent des femmes. Ils parlent... Bon, les femmes n'ont pas un rôle très très important dans la Kabbalah. Il y en a une, Faut hein. bien le dire. Marie la Juive. Oui, Marie
0: avait, la Juive, la parfumeuse.
2: La parfumeuse, oui, Marie ouais. la Juive qui vivait à Alexandrie, donc au début de notre ère, et qui, a, euh, qui est parfumeuse, mais donc, qui a, on pense... Une vie plus ou moins mythique, ah, on pense la qu'elle, a, physique, ouais. qu'elle, qu'elle a vécu, euh, qu'elle, a, qu'elle a créé un peu, d'une certaine façon, l'alchimie. Et d'ailleurs, on le sait très bien, parce que quand on fait cuire un œuf euh, ou quand on fait cuire quelque chose... Mais au oui, c'est Marie, incroyable,
0: ça, au bain-marie Au bain-marie, ah, ça, ça, vient, de là. Fou, ça hein. vient de là c'est... Ah, c'est,
2: c'est, Mais c'est, on ne sait ouais. pas, que, mais on a des relents cabalistiques en permanence Partout dans, dans notre oui. langue et, et on ne sait pas qu'effectivement, elle a inventé un système pour garder la température de l'eau à 100 degrés, qui est très simple, qui suffit de mettre deux casseroles l'une au-dessus de l'autre. Et ça, c'est le, le bain-marie. Donc, quand on fait du bain- à la fois, on est kabbaliste et Sans en même savoir. temps, on est un peu alchimiste. <rire> parce que c'est vrai que tout ça se mélange. L'alchimie, la cabale, tout ça, c'est fait partie des, des, des choses.
1: Mais et donc, euh, le
0: chocolat au bain-marie. Oui. Voilà. Aussi, clairement. <rire> en fait, on euh... pourrait
2: dire que, que la cabale, c'est un torrent qui est issu de la Torah. C'est exactement.
0: Très joli. Voilà, joli. Peut, c'est, c'est, c'est,
2: c'est tout à fait ça. Et, 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 et vous employez à, à juste terme le t- mot torrent parce qu'il y a une fluidité. C'est-à-dire que la cabale d- euh, ne fixe pas les concepts. C'est-à-dire que dès qu'elle fixe, hop euh, c'est c'est en fini. Perpétuel mouvement. Ça va ailleurs, c'est en perpétuel mouvement, etc. Et vous avez immédiatement, on voit toutes les sources de la cabale dans la philosophie occidentale, notamment dans Henri Bergson. Oui. qui est une philosophie aussi du temps, de la fluidité etc. en permanence contre le rationalisme enfin, c'est quand même assez extraordinaire de voir comment ces, ces espèces d'opposition entre ce qu'il y a de, de plus chatoyant dans l'homme et ce qu'il y a de plus rationnel se retrouvent un peu partout dans toutes les religions et aussi à toutes les époques
0: Alors justement, on parle évidemment dans, dans les deux livres, dans les contes berbères de, de mon grand-père, c'est aux éditions Orient hein, c'est bien c'est ça, ça, Orient euh, édition euh, et,
2: et en
1: Algérie aux éditions d'Alimène parce il qu'il est, sorti est en Algérie aussi. simultanément euh, paru en Algérie, et il est soutenu par l'Institut français.
0: Bon, bah, ça c'est formidable, et les trésors de, de la cabale, il est question évidemment dans vos deux livres, de foi et de croyance. À un moment donné, dans un des contes, Djamil, euh, euh, les parents sont sauvés par euh, la foi, je vais retrouver, on n'est pas 72, euh, dans un des contes, effectivement, et euh, chez vous, Marc, à un moment donné, vous euh, dites, quant à la différence essentielle, c'est, euh, c'est l'autre Marc qui le dit, quant à la différence essentielle entre foi, foi et croyance, euh, il faut y revenir Revenir, croire, c'est partager une conviction, une opinion, relativement à d'autres convictions et opinions. Possible, croire, c'est choisir. La foi est toute différence de la croyance. Avoir la foi, c'est avoir confiance, c'est se fier, c'est être fidèle. Allez-y, foi et croyance, vous avez trois minutes chacun, c'est comme un truc de Alors, euh, Eux, ils sont, suis... ils sont effectivement extrêmement... Euh, est-ce qu'ils sont croyants ou est-ce qu'ils ont la foi euh, les, les, les personnages de ces contes berbères, Jamil
1: oh, Ils ont la foi, mm. oui, je, je, je pense qu'ils ont la foi, et, et à ce sujet j'ai une, j'ai une anecdote très, très amusante à raconter, parce que mon, mon grand-père était très pieux, hein. il ouais. a fait le pèlerinage à la Mecque, il, il priait cinq fois par jour et euh, il avait donné l'instruction à ses filles alors qu'il avait refusé d'enseigner l'écriture et, euh, à, à, et les chiffres à sa femme, à sa
0: femme, ouais. qui c'est lui ont voulu énormément.
1: Dit. Et puis, un, un jour, donc, il y, y, y a une de ses filles, euh, la plus jeune, qui arrive dans son bureau, il était en train de travailler, elle lui dit écoute papa, euh, je ne ferai plus le ramadan, je ne jeûnerai plus, Alors, il dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette pourquoi histoire, lui, pour, mais pourquoi Il lui dit écoute, euh, parce que ce, euh, ce matin, j'ai été en cours de philo, euh, c'était Mademoiselle Paris, une, une professeure de philosophie euh, au, au lycée, au lycée, euh, dans un des lycées d'Alger, qui, qui avait dit que la vie devait être gérée par la raison et que la religion, la, la religion c'était l'irrationnel. Il lui a dit « Donc, moi, je suis une adepte de la raison, je ne, je ne jeûnerai plus parce que la religion, c'est l'irrationnel. » Et bon, mon, mon grand-père est rentré dans, une, ra- dans, dans ouais. une rage noire. Il lui a dit « Mais euh, tu iras voir ta professeure ?» Et tu lui demanderas, en cas de, en cas de grand malheur, euh, est-ce que c'est la raison qui t'apaise ou est-ce que c'est la religion Sors d'ici. <rire>
0: et finalement à la jeûner ou pas
2: et Finalement à la
1: jeunesse oui, Finalement bien à sûr, la bien
0: sûr. <rire> euh, Marc oui. ah,
2: c'est, c'est vrai, on parle de croyance et de foi. Et je pense qu'on pose souvent la question, est-ce que vous croyez en Dieu, est-ce que vous ne croyez pas en ah, Dieu Il y a
0: Einstein c'est... aussi qui est beaucoup là hein, dans, ouais. le, dans le livre sur <rire> et, croyance en Dieu.
2: Croyance en Dieu, est-ce que je crois en Dieu, est-ce que je ne crois pas en Dieu Posez-vous la question. Moi, je ne peux, je peux pas dire que je crois en Dieu, mais par contre, je ne peux pas dire que je n'y crois pas. Donc, la notion de croyance, c'est quelque chose d'assez bizarre. La notion Vous de foi, partez
0: sur, sur le pari de Pascal ou pas
2: Oui, on peut. Oui. Mais ça, c'est rationnel. Par oui, contre, ça, c'est, très c'est, rationnel, rac... c'est inconditionnel. C'est, c'est rationnel en disant bah, alors, si Dieu existe, on a tout à gagner, donc on a intérêt à y croire. On peut partir là-dessus. Mais dans le mot fidérer, je trouve ça intéressant enfin, foi, qui vient de fidérer, qui vient de avoir confiance, c'est autre chose. La foi, c'est avoir confiance, c'est-à-dire se dire. Qu'il y a quelque chose, que, qu'on n'est pas là par hasard. Mm-hmm.
3: C'est,
2: c'est ça, le, le, c'est-à-dire, ce n'est c'est pas Dieu à la limite, c'est qu'il y a quelque chose. On est par principe de raison suffisante chez Leibniz, qui avait pris l'hébreu. Hein. Mm-hmm. Leibniz, Leibniz, grand euh, fondateur de, de la philosophie rationaliste allemande, avait appris l'hébreu pour aller voir la Kabbalah. On n'est on est pas là par hasard, principe de raison suffisante. Et ce que j'ai trouvé de fantastique en, en lisant les textes kabbalistiques en deux mots, hein, euh, et pendant cette période de, de confinement, c'est, c'est de se dire qu'on est dans, une, dans un monde un peu qui est... Qui a, on a été bercé par un peu la philosophie de Camus, de Sartre, mmh. l'absurde. C'est-à-dire, on est sur Terre, c'est très bien, hein, moi c'est une très très belle philosophie, on est sur Terre, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de machin, etc. On est là pour... Euh, et, et on doit se forger nous-mêmes notre propre destin. Et, mais bon, ok, mais est-ce que le monde est si absurde que ça est-ce, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison Est-ce que ce qu'on fait n'a pas un écho euh, à un niveau spirituel, un niveau plus important, etc. On ne peut pas ne pas se poser la question. C'est ça la, la question de la, la Kabbalah. On n'est pas là par hasard. Il y, y a une raison pour laquelle nous sommes là. Et cette raison, on, finalement, on passe notre vie d'une certaine façon, à la chercher.
0: Mmh. Jamie, je voulais vous faire réagir, faire réagir les, l'écrivain, le penseur, mais aussi le médecin, parce que sur ces questions, effectivement, d'être là par hasard, encore plus j'ai envie de dire en, en service de réanimation, en, en réanimateur anesthésiste, vous êtes confronté tous les jours à la vie, à la mort, à ce, à ce passage euh, particulier. Est-ce qu'il euh, y, y a des réflexions comme ça parfois de patients qui vous disent, euh, peut-être dans leur dernier moment, est-ce que je suis là par hasard est-ce, que, est-ce qu'il y a ce dialogue-là ou pas ces
1: malheureusement, ma, ma, malheureusement, ils sont tellement mal qu'ils ne peuvent ouais, pas dire. En, ré- en, ré- en réanimation, ouais. non, ouais. Ça, ça n'est pas possible. Avec
0: les familles. Mais, peut-être? mais,
1: mais, mais, c'est, mais, mais c'est vrai que la foi mm. aide au passage de la vie à la mort, clairement. Et c'était, c'était la réflexion de mon grand-père qui disait oui. euh, franchement, est-ce que la philosophie, finalement, va t'aider dans les moments les plus, les, les plus durs de l'existence Et la, la foi, justement, aide
0: alors dans, euh, dans le livre euh, Marc Velinsky, il y a aussi tout un moment sur euh, l'esprit et les mots et les idées euh, il dit que l'idée centrale, alors il y a Isaac l'aveugle, dont on ne sait pas s'il était aveugle ou pas il y, a des, il y a des expressions comme ça, il y a des noms de gens euh, vous dites le principe fondamental de la Kabbale n'est pas le logos au sens grec, donc la raison, comme chez Maimonide qui est son contemporain, mais le langage lui-même, euh, c'est très surprenant et très moderne à la fois, lorsque Dieu engendre le monde, lors de la Genèse il émet une idée qui peu à peu va se concrétiser, prendre forme, se construire, s'accomplir symboliquement en six jours pour atteindre son parfait accomplissement, le septième jour qui est le Shabbat. Mais puisque ce sont les mots qui engendrent les idées, il faut croire que les mots constituent les outils premiers de tout engendrement, y compris celui de l'univers et du monde. Alors sur les mots, puisque ici, sur RCJ, vous le savez, mieux quiconque marque avec votre émission Pilpoule on, on, voilà, on réfléchit, on disserte, on fait avancer les mots, le langage, les idées, euh, sur cette, cette idée qu'effectivement les mots engendrent les idées, ouais. et que les mots sont à la base de tout. Alors, Donc les lettres loin. aussi. Dans, ouais.
2: dans la cabale les mots engendrent les idées, bien sûr, mais les mots engendrent le monde. Mais oui c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont repris un peu au pied de la lettre euh, cette expression du verbe euh, et, et, et Dieu dit, il parle et il crée le monde et, et ça, alors ça, ça a des échos modernes absolument incroyables parce que si vous prenez euh, toute la pensée linguistique moderne, si vous prenez Lacan qui oui. dit qui dit l'inconscient est un langage où l'inconscient est structuré comme un langage, quelque chose comme ça. En fin de compte, le pouvoir créateur des mots est extrêmement important. C'est-à-dire que les mots créent les choses, découpent notre univers. D'une certaine façon, les mots nous présentent l'univers... Et en même temps, nous, nous, ils ne nous le dévoilent pas parce que dès qu'ils sont dits, les mots, eh ben, in, l'univers a, a évolué. Oui, Donc, il faut trouver d'autres plus, mots en permanence. Ouais. Il faut trouver d'autres choses, il faut trouver d'autres mots. Donc, ce, ce rapport entre les mots et les choses, euh, euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment central absolument dans la cabale Et c'est quelque chose qu'on, qu'on expérimente tous les jours. Euh, et voilà. Parfois, il y a des mots qui sont dévoyés, c'est-à-dire il y a des mots qu'on peu plus employés C'est parce qu'ils sont chargés historiquement. Il faut les mettre de côté et il faut s'apercevoir que euh, le, que, que, que bah voilà, il faut parler d'autre chose. Et souvent, très souvent, euh, on, on loupe. Euh, je dirais, la, la compréhension du monde, parce qu'on veut l'enfermer dans des mots qui sont des mots un petit peu anciens, qui ne sont plus les mots qui disent le monde maintenant.
0: Jamil Harmani, dans les mots, puisque là, c'est contes berbères, c'est évidemment des, des traditions euh, orales. Euh, les mots, est-ce qu'ils se racontaient de, de la même manière Et est-ce que finalement, parce que quand on les lit, on se dit c'est peut-être plus parfois des contes pour adultes euh, que pour enfants, finalement
1: ah oui, on, donc, a, on a imaginé oui, des contes
0: pour les enfants, c'est, mais c'est euh... des,
1: c'était des contes pour tout le monde. Mm. Mais euh, ils avaient une vertu éducative, c'est-à-dire que on, on montrait la duplicité des êtres, la duplicité des animaux, euh, les, les dangers de l'existence, le, les dangers du monde. Il, il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, la kabylie et même au début du XXe siècle, la kabylie était, il y avait des animaux sauvages ouais. qui rôdaient autour des maisons. Lions, il, y avait, il y avait des, il y avait des, des lions. Enfin, bon. Il y avait des lions, il y avait des panthères, il y avait des ogres, il y avait des aigles, esprit. Euh, les, les, les êtres étaient extrêmement démunis euh, vis-à-vis des forces de, de la nature. Mmh. Et euh, ma grand-mère disait par exemple, il ne faut surtout pas sortir à la nuit tombée, il ne faut <rire> surtout pas longer des plans d'eau, euh, d'eau morte, des étangs, parce que des génies rôdent autour. Et une de mes cousines d'ailleurs est devenue folle parce qu'elle a, euh, elle a transgressé, elle est sortie euh, en pleine nuit euh, dehors. Et, et, et donc, alors, ces contes étaient racontés, bien sûr, mais ils étaient adaptés par les compteurs. Hein, oui. Chacun c'est, avait sa version, ch- chacun, avait sa version <rire> chacun avait sa propre poésie, mm-hmm. mais le, le, le corpus même du conte est resté identique depuis des siècles et des siècles. Et, et on retrouve ces contes dans tout le bassin méditerranéen. J'étais extrêmement étonné euh, de, de voir qu'en Catalogne, il oui. y avait une, une légende qui identique à celle de, du, de la Kabylie, la, la, la légende de San Jordi, euh, qui délivre un village en tuant un dragon et euh, dans un des contes euh, des contes berbères de mon grand-père il y a quelqu'un, un, un prince qui délivre un village euh, d'une hydre à cette tête
0: avec euh, aussi euh, Jamil dans ses contes euh, très souvent des mariages, euh, des volontés de mariage, genre des mariages arrangés euh, on est bien d'accord, mais euh, des mariages parfois en dehors de la caste Bien Il y a sûr. le renard qui veut se marier avec quelqu'un d'autre. Il y a euh, l'oiseau qui veut se marier avec euh, un autre. Oui. Enfin, voilà, on veut aussi sortir... Euh, c'est extrêmement ben moderne. Voilà. C'est, c'est, prémices... c'est les prémices de
1: la modernité. Vous Mais avez oui. des, 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 des jeunes filles, enfin, entre guillemets, euh, ce sont des animaux et on utilise les animaux parce qu'on n'ose pas utiliser les hommes et les femmes. Il oui. y, y, y a une aiglonne euh, qui, euh, qui ne veut pas se marier parce que les, 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 les aiglons ne plaise lui plaisent pas. Et finalement, elle porte son ch- euh, sur un chat-huant, et le, le père est complètement quoi, et, ça se fait pas, et, et ça, ça ne se fait pas, <rire> ça ne se fait pas. Ah oui, mais il faut changer les règles, dit-elle. De même, il y a un renardo qui qui veut épouser la fille du lion et ses parents lui disent mais enfin c'est, c'est pas possible tu ne peux pas faire ça mais non il faut changer les lois
0: alors il, oh, vous verrez hein, vous lirez les contes et vous verrez si effectivement ils arrivent à, à changer les lois alors euh, Marc Velinski au fur et à mesure des, des soirées effectivement euh, des quatre soirées dans, dans ce livre on avance on ne peut pas tout révéler parce que vous allez lire le livre bien évidemment euh, on parle du Zohar euh, on parle on l'a dit de, de Marie la Juive la, la Parfumeuse et puis euh, on parle aussi de, euh, du Baal of
2: wait oui oui très très influencé par euh, par la cabale c'est-à-dire que en fait il y a tout un mouvement de la cabale qui naît à Alexandrie après on part on perd euh, sa, sa trace d'une certaine ah, façon Gersham, Alors, oui, le, le, Gersham, Sefer, le Sefer Yetzira enfin je, je rentre pas dans les détails mais tout le monde lira ça euh, euh, et voilà et puis après on, on, on a quelques traces en Europe euh, en, en Allemagne notamment et puis après on, on découvre un petit groupe de, de d'intellectuels euh, très 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 puissants euh, autour de la ville de Posquier vie, ce qui s'appelle Vauvert maintenant, Languedoc. Mmh. Donc la cabale est vraiment née euh, chez nous, Languedoc. Ce n'était pas vraiment la France à l'époque, mais enfin, c'est, c'est, c'est le Languedoc. Et puis, donc, avec, euh, et, et puis après, ça passe avec le grand texte de la cabale qui est le Zohar, oui, qui est écrit euh, de, euh, euh, donc en Espagne, en Catalogne. Et il y a un, un événement qui est euh, dramatique dans, dans la vie de toutes les communautés juives, européenne, et quand je dis européenne, du, de, de, qui a influencé surtout tout, tout tout le judaïsme mondial, c'est l'exclusion, l'expulsion en 1492 juifs des Juifs d'Espagne. d'Espagne. Juifs d'Espagne. Mmh. Espagne était le grand centre kabbalistique, et, et alors ça a été dramatique pour eux, mais alors pour la cabale ça a été une opportunité fantastique,
0: oui, parce, parce que, que les kabbalistes sont partis, sont un
2: partis, un partis euh, évidemment ouais. beaucoup, beaucoup sont partis euh, dans, en, en Afrique du Nord, beaucoup en Italie. Euh,
0: beaucoup euh,
2: sont retournés en, Saint- en, 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 sainte, sainte. en terre sainte. Mmh. Ce qui a donné, euh, ce qui a donné le, le, le cabalisme, l'ouria, etc., autour de Sfad, etc. Et Turquie, qui, il y a ceux
0: qui ont été en Europe de l'Est. Et ce ceux qui ont ouais. été
2: effectivement en, en, en Europe de l'Est et qui, ont, qui sont ressortis euh, sous la forme du racidisme Du racisme, euh, euh, puisque, d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est que le racisme, Si ce n'est une façon de reprendre tout ce que la vie quotidienne de l'homme peut avoir de dimension sacrée, de dimension spirituelle, un peu à l'opposé d'un rationalisme oui. euh, juif ou alors d'une orthodoxie euh, juive qui était très forte à l'époque euh, euh, dans la région qui sont maintenant la Pologne, la Litualie, de l'Ukraine, mais qui, à cette époque-là, étaient très, très mouvantes. Enfin, tout ce qu'on appelle le Yiddish
0: Il y en a certains qui veulent encore les, les faire mouvoir, hein, comme vous dites.
2: Et il y en a certains qui veulent les faire mouvoir, ah. oui, euh, um,
0: Jamil Kharmani. dans euh, le livre, il y a aussi un colporteur juif.
2: Oui,
1: tout à fait.
0: Euh, il, bon, il n'a pas un super beau rôle, mais c'est comme ça. Il y en a plein qui n'ont pas de beau rôle là-dedans. Et en fait, il avait plein, plein, <coughs> plein, plein, plein de, 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 de cadeaux. De... Enfin, il amenait plein de choses dans le village. Bien sûr, alors...
1: Comme les compteurs, il y avait des colporteurs et souvent ces colporteurs étaient juifs et ils allaient de village en village et ils amenaient des colifichés, des colliers, des, petits, des, des bijoux de, de, de peu de valeur en échange de, de, d'enrées alimentaires. Ouais. Et, ils, et ils vivaient comme ça. Ils avaient un, un âne qui était chargé de, 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 de plein de choses. C'était une épicerie ambulante et ils allaient en Kabylie de village en village. Et le, leur, leur interlocuteur favoris, c'était, c'est, c'était les femmes, puisque les hommes étaient au champ et travaillaient au champ et c'était les femmes qui, qui étaient à la maison. Qui, qui étaient à la maison.
0: Et finalement, dans le, dans le livre, parce que là, on parle beaucoup des femmes dans les, dans les contes euh, berbères de Jamil, euh, à part Myriam, on ne parle pas beaucoup de femmes. Hein, non, hein, ce pas pas non,
2: non, non, non c'est pas
0: très. Est-ce, cabane... fa... Est-ce que les femmes... Là, là, je, je souris parce que je sais que le grand rabbin de France euh, est en route pour venir chez nous et qu'il écoute toujours la radio avant de venir. Donc là, euh, voilà on va voir si, si Chaim Korsia aura tout écouté. Est-ce que les femmes peuvent étudier la Kabbalah
2: bah, euh, bien, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Et puis le, le monde a changé. C'était je volontairement tout provocatrice. Ça, tout ça est en train de changer. Dans les écoles cabalistes maintenant, euh, il, y a, il y a effectivement de plus en plus de femmes. Mais on ne peut pas dire, il ne faut pas se raconter l'histoire, on ne peut pas dire que l'histoire, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire de la cabale, Ça, Oui, oui, ouais, on pourrait dire que c'est un truc de mec, d'une certaine façon.
0: <rire> bah, un petit peu comme le Coran. Allez, je fais la deuxième question provocatrice, Jamil. Est-ce qu'il d- y a beaucoup de femmes qui étudient le Coran
1: oui oui, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, elles d- peuvent d- étudier
0: euh, seules euh, chez elles, ou est-ce qu'il y a des ah, bien, cours bien, aussi, comme dans le judaïsme où il y a des non, cours, non, mais, parfois mais, mixtes non, ou parfois souvent non, non, séparés. Non, mais, mais, mais bien,
1: bien évidemment, bien évidemment, il, y a, il y a des, euh, le Coran est enseigné euh, dans dans dans, dans, des, dans, les, dans les dans des écoles, euh, et les femmes ont tout à fait accès aux, te- aux textes sacrés, bien, bien sûr.
0: Vous qui avez beaucoup lu aussi les textes sacrés, Jamil, que vous aviez écrit, la, la médecine euh, du, du prophète. Euh, Aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure dans le journal, c'est l'anniversaire de la mosquée de Paris et on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, cette évolution euh, de, de l'islam, est-ce qu'elle peut aussi se faire en se rattachant à des traditions comme ça, comme celle du conte? comme des traditions qui sont des traditions de transmission, mais en même temps qui parlent euh, énormément finalement aussi de, de respect de l'autre oh, et de... Euh, non ouais. mais
1: bien sûr, bien sûr. Mon, mon, mon grand-père, je vous l'ai dit tout à l'heure, était extrêmement pieux. Et c'est ça. Et il était, il était pour le dialogue euh, des religions. Il était très ami, je vous l'ai dit, avec le grand rabbin d'Alger à l'époque, qui était mmh. le rabbin Eisenbeth. Et ils ont collaboré ensemble sur l'élaboration d'un bouquin qui est extraordinaire, qui est la, la somme de tout ce que l'on savait des Juifs en Afrique du Nord en 1936. Incroyable. C'est-à-dire que la, le, le nombre de Juifs qu'il y avait par village, l'origine de leur nom, euh, le métier qu'ils faisaient, on se rend compte d'ailleurs que les Juifs étaient très pauvres. Hein. C'était mmh. assez, euh, la, 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 En 1936, la plupart de la population juive était, et, et, était très pauvre en Algérie. Et c'est pour ça qu'on trouvait donc des, 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 des colporteurs qui allaient de village en village vendre... Euh, leur, leur colis
0: pour, pour vivre. Euh, alors, dans, le, dans ce livre, euh, Les Trésors de la Cabale, je remonte à la caméra, Marc Walensky et Marc Levy il y a, euh, alors, je, je veux bien montrer la photo, mais en fait, à mon avis, à la caméra, on ne verra pas grand-chose. Même moi, il faudrait que je remette mes lunettes. Euh, l'arbre, euh, l'arbre de la vie. Alors, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut expliquer C'est quand même extrêmement euh, compliqué. Là, on est vers le troisième ou quatrième chapitre. Hein, on commence à...
2: Alors, c'est, c'est compliqué. Il y a beaucoup de, 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 d'interprétations possibles. On a, on a essayé Il a
0: les dix, de, euh... faire,
2: de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Euh, c'est d'une certaine façon, prenons, prenons les choses simplement. C'est, la façon, c'est, la, c'est les dix façons mmh. dont Dieu exprime le monde. Voilà. Je lis ça. Et, et en même temps que les dix façons dont Dieu exprime le monde, c'est les dix manières que nous avons de remonter à Dieu. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, non, puisque après livre, ça mais... devient, il y a le royaume, il y a le haut, il y, y a les bas, etc. Il y a la montée. Il y a, y a, la, le... montée, y a ouais. la montée qui est la nôtre, enfin il y a la, la descente au sens, qui est celle de Dieu vers l'homme et la montée de, de l'homme vers Dieu, et ça se fait à travers... Ce cheminement, c'est, je dis à un moment donné un peu ce jeu de loi, et euh, ça aussi. Ça, il ça, aime ça, les ça, jeux de société, ça a hein. il Kabbalists. a fait Scrabble, jeu de loi, jeu, ah oui, oui. vous voulez qu'on parle poker que, aussi Et ça remonte un petit peu. Et pourquoi, et, et ce qu'il y a au fond de ça, pour moi, je vais vous dire, oui. Marie, parce que finalement tout le monde peut y projeter quelque chose. C'est que pour moi, il y a une notion qui est très très forte, qui est dans le kabbalisme, mais qui est plus, qui est plus largement dans toute la tradition juive, talmudique, etc. C'est que la création par Dieu du monde ne se suffit pas elle-même. La création a besoin de l'homme mmh, pour pouvoir s'accomplir. Exactement. D'une certaine Deux. façon, l'homme accomplit l'œuvre de Dieu et l'homme euh, sans Dieu, euh, et, et Dieu sans l'homme, d'une certaine façon, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Et, et c'est ça qui nous donne finalement une responsabilité dans le monde. Parce que le monde a été créé, mais pas une fois pour toutes. C'est-à-dire mmh. que nous en sommes responsables. Parce et que nous, si nous le, faire le monde est une co-création, est une co-création du divin, et de l'humain. Et ça, c'est une des pensées les plus fortes. Et je trouve que d'un point de vue personnel, c'est une des plus riches qu'on puisse trouver. On a une responsabilité dans la marche du monde. Mais oui. vous,
0: dites, vous dites Dieu sans l'homme, il lui manque quelque chose. Mais est-ce que l'inverse est vrai également Est-ce que l'homme sans Dieu il lui manque quelque chose
2: moi je dirais, bien sûr, eh, eh, appelez-le comme vous voulez, euh, Dieu, la transcendance, la vie, l'élan vital, euh, donnez-lui tout le mot que l'homme, L'homme tout seul, euh, autour, comme dit Marc Lévy, qui regarde son propre nom, oui. bien entendu, il lui manque quelque chose. Il sans dimension spirituelle, bien sûr. Bien ouais, sûr ouais, on n'est ouais. rien
1: sans dimension spirituelle. Il, 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 lui, manque, il lui
2: manque tout. Il ouais. tout. <rire> Il sur manque cette,
1: tout, l'homme sans Dieu.
0: Sur cette notion, effectivement, de, de Dieu qui a créé, mais l'homme doit, doit poursuivre. Quelle est le, votre réflexion à vous et la réflexion peut-être du, du, bah, les, du Coran les, les,
1: les, deux, les deux sont intimement liés. Et, alors, dans la médecine du prophète, ouais. je, je disais, par exemple, que le, le corps des hommes était un dépôt. De Dieu, mmh. c'est-à-dire qu'on n'était pas propriétaire en islam, on n'est pas propriétaire de son corps, ce corps nous est prêté par Dieu et nous devons donc y prendre garde aussi bien sur le plan spirituel soin, que ouais. sur le plan de la santé. Et c'est, c'est pour ça d'ailleurs que le, le, le suicide est honni dans, 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 dans toutes les religions du, du religions, oui et notamment en islam. Mmh.
0: Qu'est-ce que ça vous a apporté, euh, vous, Jamil Rahmani, d'avoir retrouvé euh, ces contes berbères de votre grand-père, de les avoir publiés Et comment est-ce que, euh, je voulais qu'on parle de, de Mélodie, la dessinatrice franco-iranienne, comment est-ce qu'elle a euh, illustré, euh, en fin de compte, ces contes et pourquoi vous, vous l'avez choisi
1: ben, Hormis le fait qu'elle a énormément
0: de talent, ça c'est clair, hein, c'est magnifique. C'est,
1: c'est, 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 euh, c'est notre éditrice, euh, Isabelle Sayabodis, euh, qui, est, euh, qui a choisi Mélodie au Moi, je ne la connaissais pas du tout. Mmh. Puis elle m'a dit, écoute, j'ai un jour, j'ai trouvé une, une illustratrice enfin, fantastique euh, et elle m'a soumis quelques dessins et je les ai trouvés effectivement très beaux. Et Mélodie Odjabre s'est plongée dans l'imaginaire berbère et puis dans les photos, elle a vu des, des photos de femmes berbères, elle s'est... Elle s'est renseignée sur la tradition mmh. et a sorti ces dessins qui sont vraiment très, très, Magnifique. très beaux. très, sont, très colorés, qui sont, qui très
0: plein d'imaginaire. Ils sont Alors, ce, ce que sonctueux. ces contes
1: m- m'ont apporté, eh bien, ils m'ont apporté la connaissance de, 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 de l'endroit, de la région dont ma famille est originaire, hein, mmh. la, la Kabylie. Et euh, les, 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 les traditions, euh, les, les paroles, les mots, il y a, y a une partie de texte en, en berbère qui est d'une richesse très d'une très grande richesse. Et malheureusement, euh, les langues, la langue berbère a évolué et puis c'est, c'est un peu créolisé. C'est-à-dire qu'elle s'est matinée de, 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 de français et, de, et d'arabe. Oui. Et cette langue du, des années 50 ouais. n'est plus la même que celle des années 2020.
0: Il est question des langues aussi beaucoup dans le, dans, dans le livre, euh, Marc Velinsky, sur effectivement ceux qui... Bah, on étudie la Kabbale en hébreu, hein, normalement. Il y, a, il y a des traductions, il y a plusieurs à la fin traductions de textes, etc. Euh, mais ouais. euh, voilà, il faut le... aller plus que simplement lire et savoir ah, lire lorsqu'on l'hébreu. Hein. Veut,
2: euh, lorsqu'on veut passer ce niveau, oui. euh, qui est le niveau d'introduction et avoir une idée générale de, de, de la Kabbale, alors il faut suivre un chemin, euh, il faut effectivement rentrer et lire l'hébreu. Une Ce que aussi. je ne sais pas faire, oui. je dois le dire, moi je suis resté dans cette introduction émerveillée de la Kabbale. Peut-être que je continuerai,
0: ah, parce oui, qu'il me,
2: me reste 200 ans à vivre. Donc...
0: <rire> c'est votre anniversaire c'est aujourd'hui, c'est vous ne voulez, voulez pas le guirlage, donc je peux présente. pas
2: calculer. Donc, donc, donc probablement je le ferai à un moment ou à un autre, mais c'est sûr que la, 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 le, 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 la, langue, la langue hébraïque est, est absolument nécessaire lorsqu'on veut. Aller plus loin ouais. euh, dans, ce, dans ce travail. Alors, et puis après, c'est, c'est toute une vie, et je dirais, c'est, c'est, c'est une, une, une série ouais, c'est de vies. Mais, mais je voudrais quand même, quand même dire une petite ouais. chose aussi. C'est que, et ça, euh, euh, nous, c'est, c'est dans notre quatrième soirée sur la Kabbalah. Mm-hmm. Ce qui est fascinant aussi, c'est comment la physique contemporaine, et j'ai travaillé avec Marc Alévi, qui est mm-hmm. un philosophe, est un physicien qui a travaillé avec le prix Nobel, euh, Prigogine il y a sur, euh, sur ses recherches, et notamment son livre qui s'appelle, c'est pas par hasard, « Nouvelle Alliance mmh. ». Euh, le... Comment, et on s'est posé la question, et Marc Alévi est, est, est depuis toujours fasciné par le fait, comment est-ce que les cabalistes ont eu les intuitions qu'ils ont pu avoir dans la réflexion sur sur le monde qui rejoignent euh, la, la les, les, les intuitions de la physique de la complexité actuellement la studio, alors c'est, alors c'est la quatrième soirée de notre livre c'est la plus complexe c'est, c'est pas ouais. la plus simple
0: non je suis d'accord
2: <rire> je, là, je, voilà c'est pas la plus simple mais euh, comme je dis on peut lire les choses oui, et oui, on, oui. on en retire toujours quelque chose à un certain niveau, même clair. si on ne comprend pas dans le détail. Moi-même, je ne suis pas un physicien, euh, absolu- mais on, on sort quelque chose et quand même c'est, c'est fascinant de voir les intuitions qu'ont pu avoir ces gens-là. D'où ça vient,
0: D'où ça vient Ah bah ça apprend D'où à ça vient. Ils ne connaissaient hein, pas euh... le calcul
2: infinitésimal. ils ne connaissaient, connaissaient, connaissaient absolument rien d'où viennent ces intuitions J'en sais rien j'ai bon. pas la réponse.
0: Bon alors euh, si on avait toutes les réponses en même temps on va... Et alors J'aime, il y a un truc très sympa aussi à la fin du livre c'est les interprétations, les présages de certains signes physiques ou extérieurs et j'ai beaucoup rire parce qu'il y a certains effectivement de, de ces présages ou de ces superstitions euh, bah, qui nous sont communes hein, puisque euh, clairement l'histoire de la main Voilà. Euh, quand on a la main gauche qui se gratte ou la main droite vous connaissez sa marque, même si vous du côté ce <rire> c'est pas grave et bien euh, quand c'est la main gauche on doit recevoir euh, de la et quand c'est la main droite, on, on doit on, en donner, on, ou, de l'inverse, ou l'inverse, je Ou l'inverse, oui, oui, voilà. oui. De
1: toute façon, c'est un fonds commun euh, ah ben oui. euh, euh, au, au peuple juif et au, au peuple et puis, musulman. — Et ceux qui ont vécu en Algérie ou dans la région-là. — ceux qui ont vécu en Algérie, aux gens qui... Euh, au, 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 pardon... Au... Aux musulmans comme aux juifs, tout à fait.
0: Et avec alors il y a la cruche d'eau aussi. Quand une cruche d'eau se renverse, on dit, c'est du bien qui se répand. L'eau, c'est la sécurité. Voilà, Gérardement, on dit, nous, c'est, l'eau, c'est l'argent. Oui. Quand il y a plein d'eau, bien c'est sûr. la sécurité. Mais d'ailleurs, d'ailleurs nous, nous, nous,
1: quand quelqu'un part en voyage, on, on jette sur la route... Non, vous de... jetez l'eau, vous bah, aussi bah, Bien sûr. Mais nous aussi Mais oui, oui. Ah, mais, mais je ne savais pas fait. que c'était si, ça si. aussi. Mais bien sûr. Marc, on... vous ne
0: faites pas ça chez vous. on nous regarde avec une
1: tête. Non, 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 c'est... Non, c'est, c'est, c'est ah on du ne Nord. peut pas, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord hein.
0: alors je pensais que c'était que juif l'eau, oh, ah non, l'eau non, pour le tout. voyage, non, ah non, non, bah non, je suis non, ravi non non.
1: non non pas du tout, pas du tout. on ouais. jette de l'eau euh, moi quand je partais en voyage et bah, ma mère jetait de l'eau ah euh, sur évidemment. la route mais, quand je prenais nous aussi. quand, et quand même je prenais la voiture et c'était pour que je revienne exactement comme
0: l'eau en partant et en bonne santé voilà, et ben exactement et en bonne santé on va terminer là dessus, Marc aura appris quelque chose avec nous mais beaucoup plus traditionnel, merci beaucoup à tous les deux, Jamil Rahmani, les Conte berbère de mon grand-père, c'est aux éditions Orient et c'est absolument magnifique. Il y a un prochain livre avec Michel Canési
1: Oui, oui, dans quelques mois. Oui. Ah, très
0: bien, bah, vous reviendrez nous en parler. Marc velinski avec euh, Marc Alevi. préface, je n'avais pas dit, de Frédéric Lenoir, Les trésors de la cabale, c'est aux éditions Dervy et c'est absolument euh, passionnant. Euh, Marc, on vous retrouve alors vendredi pour la deuxième de l'ère du temps. La ouais. première a déjà fait beaucoup, beaucoup de bruit, euh, clairement. Dimanche pour Pilepoule aussi. Ouais. Bon, on va vous voir tous les jours quasiment sur RC ouais, pour l'heure
2: du temps, vendredi, ça c'est une émission de décryptage de l'actualité, l'actualité chaude, mais sur laquelle on essaye de prendre de la distance. On parlera de l'Iran, de ce oui. qui se passe en Iran, et aussi de la situation en France avec des chroniqueurs, et ça risque d'être
0: Voilà, assez c'est des chaud. chroniqueurs assez... Euh, voilà, mais en même temps, c'est leur but. Hein. Euh, clairement, merci beaucoup Marc, et encore une fois, bon anniversaire de la part de toute l'équipe. Merci beaucoup euh, Jamil Rahmani. On se quitte avec celui euh, qui va être le parrain, on vous l'a annoncé cette année, de la grande campagne de la Tzedaka, euh, C'est Patrick Bruel.
3: Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix Casser la voix la voie, casser la voix, Casser la voix, Casser la voix. Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. Je peux plus voir la vie des autres maman peinture Je suis pas là pour les sourires d'après. Si ce soir j'ai envie casser la voix, c'est la voix, casser la voix, Qui c'est la voix. Les amis qui s'en vont Et les autres qui rêvent Se faire prendre pour un con Par des gens qu'on déteste Et on peut vous manquer Et le temps qui se fait Entre des jeunes usés Dieu qui espère, et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les salons qui veulent la couleur de l'amour, et les journaux qui traînent, comme je traîne mon ennui, la peur qui est la mienne, quand je me réveille la nuit, car là. La... Sous le regard des parents et les larmes qui roulent.